0: ¡Hola, hello, hello, Bienvenidos a, a su programa de pláticas con la Turati ya mitad de semana. Y pues bueno, pues este es el mes del Pride, estamos como conmemorando el mes de la inclusión y la equidad en la comunidad LGTBQ ⁇ en la cual pues en la, la semana pasada tuvimos a Gaby Barzábal de Latin Fashion News, en la cual pues nos puso al día del de tema que pasó con Harper Bazaar, que la verdad se quedó estancado, no ha tomado ninguna resolución Harper Bazaar en México, entonces seguiremos al pendiente de ese tema. Pero... Siguiendo en, esta, en, en este tenor de Pride, de dar a conocer cómo se puede incluir más a la comunidad, de qué manera se puede tener un poco más de equidad, pues tenemos el día de hoy una invitada muy, muy, muy especial. Eh, ella es, fue, fue considerada en el 2021 como una de las mujeres más poderosas y en eh, la 41 más 1, también de Grupo Expansión, la mencionan como esta mujer que hace un cambio. Y hace un cambio porque hace la inclusión dentro de las 36 empresas mexicanas en las cuales tienen un certificado de equidad como un lugar para poder trabajar y con respeto de la comunidad LGTBQ+. Entonces, estoy hablando de Edurne Balmori, la cual, eh, pues ella ha tenido, si les platico todo su CV, de verdad es, son de esas mujeres que me enorgullece poder entrevistar. Edurne, bienvenida a este, tu espacio de Radio 13, que por lo que me has contado, viniste aquí cuando era chiquita, y ahora ya ves un Radio 13 pues muy cambiado, con una, pues vamos como punta de lanza, como eh, una estación digital. Entonces, pues bienvenida, Durna.
1: Sí, muchas gracias. Antes que nada, gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí. Y sí, Radio 13 es prácticamente una empresa para mí muy querida. Eh, la familia de Radio 13 ha sido mi familia desde que era yo muy chiquita. Entonces, sí, venir aquí
0: es como venir a casa. Entonces, me da mucha emoción. Muchas gracias. Oye, Durna, a ver, platícame. O sea, ¿qué, qué, o sea, es que mucha gente tiene como que... No acabamos de entender qué significa el poder estar en un o sea, hablando de equidad en todos los términos, no únicamente de la comunidad LGTBQ. ¿Qué significa el poder trabajar en un lugar en el cual se pues, te respeten eh, pues, tu identidad o sea, de género?
1: Lo que hacemos mucho en METCO es entender que una empresa es un pequeño reflejo de la sociedad. Okay. Entonces tratamos de entender. ¿Qué es la sociedad en la que queremos vivir? O sea, ¿qué es ese mundo en el que queremos vivir todos? Uh -huh. Entonces, el mundo en el que queremos vivir todos es un mundo en el que todos seamos aceptados, que tu opinión sea tomada en cuenta, que estés tranquilo, que estés seguro, que puedas ser tú mismo. Sobre todo este tema de ser tú mismo. O sea, que te sientas tan cómodo como te sientes en tu casa. Uh -huh. Y no tengas esta división que muchas veces pasa, sobre todo a la gente de la comunidad, que nos pasa que llega un punto donde vives dos o tres vidas, ¿no? Que eres uh -huh. alguien en tu casa, alguien en la oficina, alguien con tus amigos. Entonces, es romper esa barrera y decir, tú puedes ser la persona que tú eres en todos lados, porque la persona que tú eres la cargas contigo a donde vas. Uh -huh. Entonces, hacer todo el esfuerzo para que el espacio laboral sea un lugar seguro, un lugar donde tú te sientas igual que en tu casa. Eh, mucho de eso tiene que ver con cómo lo transmites, cómo lo implementas con la gente y que sobre todo sea una genuina convicción, sobre todo de los directivos, para que realmente permee hacia abajo. No solamente sea como una política, un papel pegado en la pared, sino que realmente es una cultura que se viva. Entonces, lo que hacemos mucho es que los directivos tratamos de poner el ejemplo uh -huh. de con qué valores quieres vivir, qué es la equidad, qué es la diversidad, y entender que la diversidad existe cuando hay dos o más personas en, en la sala. O sea, aquí ya tenemos cierta diversidad. Totalmente. Y la inclusión es el, es realmente la acción de cómo traes esa diversidad a la mesa, cómo la pones a la mesa y entonces es ver todos los beneficios que realmente tiene tener un grupo diverso, y mientras más diverso sea el
0: grupo, más enriquecedor es el trabajo en realidad. Pues, o sea, a ver, pero quiero que entiendan que poder llegar a esto, estamos hablando en el 2021, lleva trabajando en Merco desde el 2008, o sea que ha sido una labor pues, muy importante de poderla ir incluyendo, ¿no? O justo eh, recibí un mensaje eh, cuando... Que, que íbamos a hablar de la equidad en, 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 en el ámbito laboral de la comunidad, me escribieron eh, diciendo que ya estaban cansados de escuchar de esto, de por qué se hacen tan diferentes, que si el volverte tan diferente no te estás como poniendo un ley, o sea, una, como un sticker de que, oye, no soy igual que tú, entonces, quiero que tú también me ayudes a explicarle a las personas que nos están escuchando, porque entiendo que ya, es más, ya no es LGTBQ+, es más, les pido una disculpa a todos mis radioescuchas, que ni siquiera me la sé completita, o sea, me quedé hasta el plus, o sea, porque ahora es LGTBQ+, o sea, entonces como que ya cuando tratamos de, es más, mi generación, yo soy X, aunque no lo crean, pues yo ya soy de los ancianitos de 40, 49 pero como que me cuesta trabajo entender ya, por ejemplo, el pansexual, eh, o sea, pero eso no sería bisexual, entonces como que cuesta trabajo y justamente me mandaron un, una pregunta, o sea que si el generar estas diferencias no en lugar de tener equidad genera como pues, cierta segregación. Sí, como una cierta separación. Uh -huh. Sí,
1: es, es difícil y creo que hasta, hasta dentro de la comunidad nos sé, es difícil a veces entenderlo porque... A mí, por ejemplo, me pasa eh, esa confusión cuando es todo el tema como del, del parade y, y, y el tema del festejo, ¿no? Que tú dices, tú lo que quieres es justamente pedir los mismos derechos, que todos seamos tratados igual y a veces es muy fácil entender que, que nos queremos separar, ¿no? Uh -huh. O sea, que tú te quieres separar y decir, este, yo salí del closet, soy gay y, y ahora soy diferente. En realidad yo creo que todos somos diferentes y el, el, lo difícil, o más bien, lo que hay que hacer, pero puede ser muy difícil, es abrazar esa diferencia. Y también aceptar que hay muchas cosas que nos hacen iguales. Por ejemplo, yo lo intento poner en ejemplos muy sencillos. O sea, a ti y a mí nos puede gustar mucho la música, pero con alguien más disfruto el bailar o coincido en ese tipo de cosas. Entonces hay que intentar encontrar esas cosas en las que coincides y entender que todos somos humanos y que todos somos diferentes, pero a la vez somos iguales en muchas cosas. Y esas diferencias son lo que hacen que el mundo sea diverso, sea entretenido, sea divertido, porque si todos fuéramos iguales sería súper aburrido esto. O sea, no habría diferencia de opiniones, no habría diferentes trabajos, no habría esa, esa gama de diversidad y gama de oportunidades. Entonces es entender cómo cada uno de nosotros cabemos en una diferencia, pero esa diferencia en realidad nos hace humanos y de hacernos humanos es hacernos igual. Entonces es tratar de tratarnos realmente como humanos, como seres humanos.
0: Mira, justo yo estaba platicando en mi programa anterior que pues, la verdad el, el hablar de la comunidad o hablar de una, pues más que, o sea, un, o sea, más que un género, más allá de lo que te guste y como les digo, a mí lo que me habla de una persona es si es bueno o mala. Ya lo que tú hagas detrás de tu dormitorio o es más, de la manera en la que te vistas o te presentes, no me dice si eres buena o mala persona. Entonces, creo que todos nosotros tenemos que tener un poquito de sensibilidad con todas las personas y sobre todo después de esta pandemia en la que pues nos hemos dado cuenta que es más este ha sido el virus más democrático que ha o que existe actualmente, ¿no? En la cual no distingue raza, no distingue género, no distingue posición social, no distingue religión, sino Justamente me estabas platicando que el año pasado falleció pues, el director de Medco, Entonces ha sido pues algo muy fuerte para, me imagino que como empresa, ¿no? A tener a tu cabeza de empresa y que como que se ha de ver como, no sé, como un temblor. Un temblor en el cual los cimientos se mueven, pero también cuando se mueven se vuelven más fuertes. Entonces siento que todos nosotros debemos de tener un poquito de, y no un poquito, un muchito. Porque justamente en el poquito en el que estamos señalando es cuando se vuelve un problema. El, el, como tú dices, el aceptar la diferencia es muy diferente a señalar una diferencia. Entonces, al aceptar a una persona con sus diferencias, como tú dices, te vuelve más rico. Es como una sopa. Si le pones verduras, es una sopa de verduras. Entre más verduras le pongas, vas a ver más rica. Exacto. ¿No? Entonces, una pregunta. A ver, yo aplico a Medco. ¿En mi aplicación pongo cuál es mi, mi género o de qué manera puede... Eh, una persona saber que va a, ser, va a estar trabajando en una de estas 36 empresas que tienen este certificado o sea, de qué manera, cómo funciona Sí, nosotros intentamos que todos nuestros procesos que
1: tengan que ver con el personal o sea, la selección, reclutamiento capacitación, <coughs> perdón eh, no tengas esta distinción y abramos igualdad de oportunidades. Nosotros lo que hacemos es tratar de basarnos mucho en que lo que pesa en un puesto sean las habilidades y cualidades y el valor que tú puedes aportar, independientemente de qué hay detrás, ¿no? Cuántos años tengas, si eres hombre, mujer, religión, orientación sexual, etc. Eh, el primer filtro que es recursos humanos, pues a la hora de levantar, eh, digamos, yo quiero trabajar en Medco, pues sí, tienes que llenar todos tus datos, ¿no? Pones tu edad, tu, tu género, mandas tu foto, etcétera. Pero lo que hacemos es que después del filtro de recursos humanos, por ejemplo, cuando yo voy a entrevistar a alguien, yo no sé si es hombre o mujer, cuántos años tiene, su foto, no sé nada. Simplemente sé si cumple o no cumple las cualidades del puesto. Y obviamente en la entrevista pues ya veo a la persona, me doy cuenta, pero lo hacemos, o sea, tratamos de borrar ese factor para que no haya esos sesgos inconscientes. De decir, ah, estoy este, tratando de, no sé, contratar a un, por ejemplo, a alguien de almacén, ¿no? Tu sesgo inconsciente te va a decir, esa persona tendría que ser un hombre, Exacto. porque el hombre es más fuerte, porque puede claro. cargar más cosas. Entonces, tratar de borrar ese sesgo inconsciente y decir, oye, tal vez esta persona tiene toda la fuerza del mundo, toda la habilidad, etcétera pero es mujer. Bueno, ¿y qué tiene? Puede cargar un bulto de azúcar igual que un hombre, ¿no? Entonces, tratar de borrar ese sesgo inconsciente a la hora de hacer las entrevistas. Uh -huh. Y sobre todo, lo que decías hace rato, o sea, tratar a todos con una empatía, que es lo que yo creo que ahora en estas épocas de pandemia... Debemos de trabajar mucho más la empatía y saber que todos merecemos ser tratados igual, todos queremos las mismas oportunidades y que en, en efecto esas diferencias deberían ser celebradas en lugar de ser señaladas claro
0: es que siento que sobre todo en un país como méxico que siento que, que somos un país muy hipócrita no en el sentido de que ay no yo sí 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 te acepto, pero en el fondo pues tenemos una, un factor cultural en el cual, pues, vivimos en un país que la mayoría de todos los mexicanos tenemos una raíz cristiana, una raíz católica, en la cual, pues, es más, la misma iglesia no no acepta la homosexualidad. Entonces, ya hablando de homosexualidad, no nos vayamos con GT, o sea, ¿no? Entonces, como que se vuelve muy difícil en el sentido, ok, yo sí te acepto, pero siempre, como tú dices, este es eso. sesgo. Justamente estaba leyendo que en las Olimpiadas va a ser la primera vez que una... ...mujer transgénero va a competir dentro del de, eh, género mujer... ...porque, no, o sea, y que hay una controversia muy fuerte... ...porque pues va a ser de, como, ay, ¿cómo se llama? La sí, como de levantamiento de, de pesas. De levantamiento de pesas y porque lo que se está entendiendo... ...es que, a ver, en el fondo, o sea, como un día teniendo una... tengo un, ...de hecho tengo un grupo de chats que de donde saco casi uh -huh. todos mis memes... ...que se llama Chistoretes, que les mando un beso. Dentro de este chat tengo... A una diseñadora chiapaneca, la cual eh, celebro y me encanta, que se llama mi queridísima Fontini, en la cual pues eh, ella es una mujer transgénero, ¿no? Entonces, y, ella, y, y platicando con ella, pues ella me dice, es que entiendo la controversia, porque aquí no estamos hablando de, es hablando de, tiene la fuerza de un hombre, pero... Claro, ya es mujer. Ahora es mujer sí. Que lo único que van a hacer para poderla, así como un antidoping, los, los niveles de, de testosterona y progesterona tienen que estar abajo de tal nivel para que entonces ya no pueda tener esta fuerza. Y ella me dijo, lo entiendo, porque me dijo, Amar, Mar, a mí nunca me va a dar cáncer de matriz. Claro. Aún y cuando ya sea eh, físicamente mujer, no me va a dar cáncer de matriz. Me puede dar cáncer de próstata. Y ella me lo dijo de una manera tan abierta y tan pues frontal de que y, y cuando ves esta esta percepción de que ellas ellas mismas entienden que hay una diferencia una diferencia que que va más allá de de, de la orientación sexual sino de la del pues, que cuando tú naces naces como hombre o mujer sí, de la biología ¿no? como tal entonces sí entiendo que ha de ser un tema pues bastante pues especial el poder hacer y lograr estos éxitos no eh, ¿Cuál, o sea, ¿Qué otras empresas mexicanas tienen este certificado? Porque al oír únicamente 36, en lugar de celebrarlo, me preocupa.
1: Sí, es que hay muchas empresas mexicanas que están haciendo un esfuerzo enorme y creo que eh, el, el cómo tú empieces, hay, hay empresas que dicen yo me voy a aventar a todo el tema LGBT porque viene bien para mi mercado y pongo mi marca de colores y funciona y hasta ahí. O hay empresas que lo hacen porque yo soy una política inclusiva, pero no lo viven. El, yo, lo, yo digo, el paso que tú des, sea el que sea, es bueno, pero no te quedes ahí, no te quedes solamente con poner tu logo de colores o tener una política, sino realmente haces el esfuerzo para que sea una cultura que se viva. Y este tema de Equidad de MX eh, lo hace el Human Rights Campaign, Uh -huh. Ellos te ayudan mucho a realmente cómo hacer que esas políticas bajen, cómo hacer esa capacitación con la gente, cómo hablarles del lenguaje incluyente, cómo hacer este tema de borrar sesgos. Entonces, es un trabajo muy muy bonito. Eh, hay muchísimas empresas grandes. Empresas mexicanas sí hay pocas. Realmente no, no me dejan decirte cuáles son las otras que están. Pero también lo que es muy bonito de esto es que nos unimos como grupo. O sea, ese Human Rights Campaign lo que hace es que las empresas nos conozcamos y estos grupos que estamos trabajando en eso puedas compartir políticas y decir, yo estoy haciendo esto, ¿qué estás haciendo tú? ¿Cómo puedo tomar lo tuyo? ¿Cómo lo meto en las competencias de mi gente? Entonces, ese como networking que se hace es muy bueno, muy enriquecedor y hace que tus políticas sean mucho
0: más buenas. No, o sea, ahorita escuchando esto, pues me, es más justamente esas diferencias ustedes las están celebrando al compartir políticas, porque usualmente hay una competencia entre empresas, ¿no? Y al poder compartir estas políticas para tener pues un ambiente de, laboral mucho más sano, mucho más enriquecedor, en la cual, como bien dices, es meritorio, no, no por simplemente un tema de sesgo cultural, él no pueda llegar a un puesto de una dirección. Claro. Una pregunta, o sea, las personas que a lo mejor nos están escuchando y que o sea a lo mejor tiene que seguramente tú ya pusiste tu loguito con cómo se llama con tu arco iris de esta bandera que ni siquiera sabes de dónde viene el significado de la bandera es más hoy no traigo bandera pero traigo a mi queridísimo David Bowie el cual fue pues es una es un ícono dentro de la comunidad y es un ícono dentro de la música eh, cómo o sea cómo puedo ir más allá de únicamente poner mi logo de banderita o sea ¿Cómo logro eso? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Y me, me imagino que es como hacerte una empresa y ISO 9000. Correcto. Eh, pero pues eso ya es mucho más sencillo porque a lo mejor tenemos más conocimiento y en esto a lo mejor no llegamos a hacerlo porque no sabemos cómo se hace. Entonces, ¿cuáles son los pasos que si, nos, si me estás escuchando y tienes una empresa y quieres lograr que las personas que tú contrates se sientan cómodas y que realmente tengas a, lo, a los mejores participantes laborando a los mejores candidatos laborando en tu empresa, pues este es una es un, es un buen paso para, para tomar y tomar en cuenta.
1: Sí, un muy buen paso es acercarte como tal a Human Rights Campaign, que uh -huh. son los que al final te van a dar esta certificación de equidad de mejores lugares para trabajar para LGBT. Uh -huh. Ellos tienen, digamos, toda la guía y ciertos requisitos que tienes que cumplir, que la verdad son muy sencillos. O sea, es que tú realmente compruebes que apoyas a la comunidad de alguna forma. O sea, uh -huh. dices... Un apoyo podría ser ese. Yo el, en el mes de junio pongo mi marca de colores y lo que vendo lo dono este, a tal fundación. Eso es un apoyo. Que participes activamente en, en algún evento. Por ejemplo, el día de ayer fue el evento de Love for All. Que uh -huh. se hace todo, todos los años. Eh, nosotros, con, con nuestra marca es Esbetia, participamos, patrocinamos, este, yo formo parte de los paneles, hablamos. Entonces, que seas un miembro activo, o sea, que realmente todo el mensaje de equidad e inclusión lo des, y no solamente en junio. O sea, el, el, el reto es cómo lo haces más allá de junio sin que también se vea completamente forzado, ¿no? ¿Cómo uh -huh. haces que, que todo este tema de equidad, inclusión, diversidad se baje en tu empresa? Eh, y ellos te enseñan, por ejemplo, qué capacitaciones puedes dar, te ayudan con personal que sabe dar esas capacitaciones, ¿no? Porque no es lo mismo que tú sepas del tema a alguien que realmente uh -huh, uh -huh. lo sabe transmitir y, y entonces te dan cierta guía. ¿Qué otro consejo les daría? de a empresas que lo tienen. O sea, Medco somos una empresa súper abierta y que si alguna empresa o alguien de alguna empresa nos dice, oye, yo quiero aprender de ti, ¿cómo le hacemos? Con gusto lo hacemos. Creemos que debemos de tener esta congruencia y tratamos de vivir bajo ese modelo que si somos una empresa inclusiva, incluyente y diversa, eso también incluye el ayudar a otras empresas, o sea, en hacer el, el mensaje mucho más extensivo, porque lo importante de todo este tema es cómo trabajamos todos para realmente tener un mundo mucho más diverso e incluyente.
0: sí Realmente así, empezaste, así empezó en la entrevista, el, tú me dijiste que el, el ser congruente con, no únicamente, y, y siempre lo digo en el programa, tiene ...una de las... de la... de lo que me dice de que alguien es una buena persona... ...es que lo que piense, dice y hace... ...están en... están en armonía... ...y tú es lo que estás diciendo... ...o sea, quiero ser el reflejo de en el mundo donde quiero vivir... ...claro... ...entonces, así como... ...es más, si tú me estás escuchando y eres padre de familia... ...pues tú... ...tienes una pequeña empresa... ...entonces dentro de tu pequeña empresa... ...pues una manera es educando... ...y es quitándote la ignorancia... ...y hacer un research... ...porque parte muy importante... ...de poder llegar a vivir en este mundo que queremos imaginarnos... ...que a lo mejor es un poquito una utopía... ...pero es una utopía porque no somos congruentes con el mundo que queremos vivir... ...porque a lo mejor en casa tenemos un niño... ...el cual tiene ciertas aficiones de vestirse de cierto color y todo... ...pero no, los niños se visten de... ...es más, justamente estaba viendo un meme... ...que la, la diferencia está desde que al niño le dices... ...ese es mi campeón y tú eres mi princesa... sí ...¿no? Entonces, desde ahí estamos siendo incongruentes con el mundo que queremos vivir, los dos son campeones y los dos pueden ser princes, príncipe, princesa o princesa. o sea, no importa, simplemente hay que ser congruente con el mundo que quieres vivir y si quieres vivir un mundo en el cual hay respeto, tienes que tener congruencia en lo que pienses, dices, haces, en tu trabajo, en tu casa y en con tus amigos, o sea, como tú dices, ser una única persona, no, que ojo, todos, todos vivimos en un mundo de máscaras y nos vamos adaptando a lo que queremos que otra persona vea. Pero tenemos que volver a ser congruentes con lo que yo realmente soy y no con lo que quiero que a lo mejor tengo la, la empresa de que este... Bueno, nada más es, es el 26, pongan la banderita y no sabemos de dónde viene el... el, el de hecho, en el programa pasado nos platicaba Gabo que el 26 eh, de junio en Nueva York pues hubo una marcha en la cual, pues, los eh, así como en la época de la prohibición, que iban detrás de, de donde encontraban a gente tomando, pues aquí eran bares donde se reunían los gays eh, de, de transgénero, de, de, de transexuales, de todo. De hecho, yo creo que no había mucho trasbeste porque, pues bueno, en ese momento yo creo que lo matan. Entonces, habían mujeres transgénero en ese momento y en lugar de eh, pues que pasara lo que siempre pasaba, donde los los policías los golpeaban, los los... Los robaban y los hacían, pues, los pues, denigraban, y, y o sea, su dignidad y todo, pues ahí lo que dijeron estas mujeres transgénero, dijeron, pues se acabó y ahora vas a ver y te voy a, te voy a dar una tunda. Entonces, ahí en, lo en lugar de que los policías dijeron, ¿cómo? O sea, ¿cómo se están peleando? ¿Cómo nos están atacando? Y pues salieron corriendo porque, pues, a ver, es una mujer, sí, pero es una mujer con fuerza. Entonces, eh, ellos empezaron con este movimiento y recordemos que era el verano del 69, la guerra de Vietnam, el, el, de hecho, de eh, summer of 69, o sea, hablamos del 69, que, que representa hasta una posición sexual. Entonces, cuando ya vamos más allá del trasfondo y nos ponemos a estudiar de dónde viene esto, siempre hay un trasfondo que desconocemos. Y el poder tener a personas como tú, de verdad, a mí me encanta y porque sé que le enriquece a las personas que nos están escuchando, el saber de dónde viene esto y hacia dónde va. O sea, no nada más fue una una, una una un parade, una bandera. O sea, es más, ya la bandera del arco iris no es la bandera que representa a, a la comunidad, ¿no? O sea, hay muchas cosas que hay de transporte, pero hay mucha ignorancia. Me encanta de que el, el que tenga eh, Medco, que para que ustedes que no lo saben, pues es una empresa mexicana que pues seguramente la has probado. Son nuestros sobrecitos de... Este, bien. Sí, es, Betty, es, es, es nuestra Betia. Es Betia, perdón. Entonces, eh, qué ojo, es una empresa mexicana. Yo pensaría, no, pues ha de ser transnacional, pero es por la imagen y por cómo trabajan,
1: ¿no? Sí. O no, sea, 100% mexicanos. Este año cumplimos 30 años de estar uh -huh. en el mercado. Muchas de nuestras marcas son las líderes. Yo tuve la fortuna, yo estudié tecnología en alimentos. Uh -huh. Entonces, si le vas sumando cosas, también soy como de esas mujeres científicas que también ahora ha salido que, que somos minoría, aunque en realidad no debería de ser así. Y tuve la fortuna de formular muchas de, de los productos, sobre todo es Betia, que es nuestra marca líder. Y sí, somos una empresa que, que nos encanta ser orgullosamente mexicanos y también por eso creemos que tenemos la responsabilidad de ayudar a México en todo sentido. Entonces, si podemos aportar en esta conciencia, en esta falta de información, más que educación, eh, de todo este tema, pues nos encanta. O sea, sí, sí venimos, como tú dices, de esa lucha. O sea, como comunidad LGBT venimos de una lucha y de... De, de mucho odio de, de, de mucha segregación como la mayoría de las minorías ¿no? que ahora también estamos saliendo como mujeres este como mucho y entiendo la lucha que se debe de hacer y nos sumamos a la lucha pero es importante entender que no es la lucha por nosotros solamente o por las mujeres, sino que es la lucha por todos, por, por esa parte de que realmente seamos equitativos, inclusivos, todos Así es
0: eh, Oye Edurne, a, a nuestro público siempre les pido que tengan, o sea, es más a mis invitados que si nos puedes compartir tus redes, por si te quieren contactar, si tienen alguna duda eh, ¿cómo te pueden contactar?
1: Claro, en Facebook como tal, Edurne Balmori Palacios, sé que mi nombre es muy complicado pero se los dejamos por ahí escrito en algún lado eh, en Instagram estoy como edubap y eh, en la página de Metco es medco.com.mx, también tenemos una parte de la página que se llama Familia Medco, que es donde pueden encontrar todos estos valores, las certificaciones con las que contamos, te puedes postular un trabajo, puedes
0: encontrar esa parte de realmente ser parte de la familia Medco como tal. Oye, ¿cuántas personas laboran hoy en día en Medco? 500. Bueno, es una empresa pues ya, es cero pymes, sino son de las empresas que pues enorgullosen a México, porque pues son pues y no nada más líderes en el, en el mercado, sino también tienen toda esta parte de cultura, o sea en la cual hay una equidad y como tú dices el, el, el por ejemplo lo que pasó el 8 de marzo en que aún y cuando había una pandemia salió una cantidad de mujeres, y siento es más que esa, esa minoría que, ojo, somos yo creo que hoy hablando en números, somos mayoría sí o sea, es, que que, que Qué paradójico, ¿no? Que somos minoría, pero somos mayoría. Sí, nos tratan ¿verdad?
1: como mayoría pero son minoría, perdón, pero somos mayoría. En MEDCO, por ejemplo, esta parte como de tener igualdad de oportunidades uh -huh. nos ha llevado curiosamente a que el 64% de nuestra plantilla seamos mujeres. Uh -huh. En el cuerpo directivo, que somos seis, cinco somos mujeres. Uh -huh. Y en el consejo, que en México también es muy raro que en los consejos de administración existan mujeres, que ahí también estamos haciendo lucha para que eso se... Le, de la, le demos la vuelta. Eh, de cinco personas, también tres somos mujeres. Entonces, ahí, ahí, ahí la llevamos. La verdad es que nos gusta mucho ser esta empresa que, que marca la diferencia en esas cosas.
0: Mira, tenemos una, de, bueno, no, no, eh, tenemos una pregunta de Alicia Baez. ¿Cómo suman a los y las heterosexuales en el proyecto de inclusión?
1: Pues lo sumamos, al final todos somos parte del mismo grupo, en METCO to, todos somos parte de la misma familia, entonces en todas estas capacitaciones, implementaciones que damos de cómo romper sesgos, cómo tener un lenguaje incluyente, todos están todos están dentro, hay que tomar en cuenta a todos y que todas las voces sean tomadas en cuenta, entonces realmente dentro de la capacitación están todas las personas de la empresa. O sea, no, aquí no hacemos como que todas las personas heterosexuales, todos los homosexuales, no. Todas las personas de la empresa estamos tomando la misma capacitación, estamos en la misma política y tenemos las mismas oportunidades, que ahí es, suena muy fácil, pero ese es el reto. O sea, ¿cómo realmente haces para que todos tengan las mismas oportunidades?
0: Sí, no, me imagino que debe ser bastante complicado, pero justamente esto, me gustaría retomar la, la, la pregunta de Alicia, es... Justamente, que eso yo siento que se da mucha controversia al decir, ay, pero ¿por qué quieren que las trate? O sea, que un hombre se queje por no tener las mismas oportunidades. Es que no es que seas tratado diferente. tú, como tú dices, o sea, simplemente viendo en una empresa cuántos están en un consejo, pues es más, yo les puedo decir, yo, además de esto, aunque ustedes no lo sepan, trabajo en un despacho de abogados. Tengo tengo ahí también mi lado que no, que no sabe, en la cual somos 30 socios. Díganme cuántas mujeres son, los que me están viendo, porque ojo, nos pueden ver, eh, una persona nada más y esa soy yo, entonces me siento muy orgullosa, pero también es un tema de que eh, me he encontrado en, pues en, muchas veces a mí me toca tomar la decisión si se incluye o no como socia, y es difícil, porque sí. yo realmente les digo, es que tiene que ser meritorio, no puede ser por llenar una cuota Sí, las cuotas como... son, las cuotas, perdóname, son
1: una herramienta muy buena, pero, y creo que desgraciadamente todavía se tienen que utilizar, pero es difícil porque no se trata de cumplir una cuota, no se trata de tengo que tener ciertas mujeres, ciertas personas de la comunidad, está bien que las tengas y que la cuota te ayude a de cierta forma forzar que realmente exista y que se dé ese cambio, pero el reto grande es cómo borras esa cuota, o sea, cómo haces realmente que la, la oportunidad sea igualitaria para todos y equitativa. Y, y creo que es mucho en este trabajo de conciencia, en este trabajo de cómo haces tu proceso de selección, cómo abres una oportunidad y que realmente te fijes que las habilidades y las competencias sean lo que valgan. Y entiendo que hasta en las habilidades hay, como, la, como lo que siempre decimos entre hombres y mujeres, ¿no? de que un hombre se puede concentrar en una sola cosa, no puede hacer dos cosas a la vez y las mujeres somos muy multitasking. Es real, es parte incluso como de la biología, pero uh -huh. al final es una habilidad Exacto. y la habilidad se aprende. Entonces un hombre puede aprender a hacer multitask y una mujer puede concentrarse en una sola cosa. Entonces es eso. ¿Cómo te ayudo a ti a que puedas trabajar cierta habilidad, cierta competencia, este cierta conducta para que entonces todos tengamos las mismas oportunidades? Sí,
0: porque la, la, las cuotas son bastante pues, engañosas, ¿no? Como y, y porque pues justamente en el en, pues en la cámara lo que se está buscando es tener un 50-50, pero a lo mejor hay una persona que no tiene, tiene la, 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 pues, ni la preparación ni ni la, ni la las tablas para tomar ese puesto. Entonces ahí estamos siendo realmente pues no equitativos con a lo mejor un hombre que sí tiene todas las tablas o ya sea de la comunidad o de donde sea. O sea, no es un tema de cuota que siento que... Tristemente, hoy en día se tiene que tener esta política de cuota para que eventualmente se tenga que borrar, para que ya haya una, una comunidad, la cual sea diversa, en la cual ya sea totalmente meritoria. O sea, que es, lo, me imagino, lo que ustedes logran en MEDCO. Tenemos otra pregunta de parte de Berenice Castro. En caso de tener algún caso de discriminación, ¿cómo lo trabajan?
1: Nosotros tenemos tal cual un buzón de quejas, uh -huh. donde hay un canal que es completamente anónimo, donde tú escribes, ahora diga, ahora es muy moderno, ¿no? Porque no es tal cual escribir una cartita y meterla en un buzón como hace años, sino es realmente digital, pero tú puedes escribir y anónimamente decir, me está pasando esto, puedes decir tu nombre, puedes decir el nombre, o sea, como tú quieras, si tú quieres hacerlo anónimo decirlo, pero realmente está cuidado que no necesariamente todo mundo va a saber sobre la queja, ¿no? Si yo me estoy quejando de tal persona, esa persona nunca va a saber de la queja. Esa persona llega directamente a... Esa persona, perdón. Esa queja llega directamente a recursos humanos y recursos humanos ya ve cómo hace todo el tema, ¿no? Vemos muchas veces que sí tenemos que fungir un poco como moderadores o mediadores del tema. A veces sí tenemos que sentar a las dos personas, este... O a veces tenemos que man mandar un apoyo, por ejemplo, psicológico. O sea, también ayudamos a la gente. Oye, tal vez lo que necesitas es un coach, necesitas un psicólogo, necesitas, este, ojalá que no, nunca nos ha pasado. Pero alguna ayuda con algún doctor porque ya es algo físico. Este, Tratamos de hacer toda la ayuda. Lo que sí es que dentro de nuestros valores está el tema de respeto, honestidad, este, igualdad, etcétera. Entonces, si vemos que es algo, que es, alguien te está faltando al respeto y comprobamos que es real porque también tenemos que comprobar sí, no. no no nada más dejarlo así como radio pasillo si se comprueba esa persona adiós o sea al día siguiente no está en la empresa porque es esa parte de tener esa congruencia o sea no puedo ser una empresa que diga que mi valor es tener respeto y, y tratar este, de manera equitativa a la gente y permitir que haya una falta de respeto o sea, o sea desgraciadamente de la vista gorda ¿no? claro exacto comprobarlo primero comprobarlo y si hay esa comprobación de que realmente hay una falta de respeto y si sí nos ha llegado a pasar porque desgraciadamente pues pasa uh -huh. eh, son personas que ya se van de la empresa y qué lástima porque también puedes estar este pues sí dejando a alguien sin trabajo ese tipo de cosas sí te llegan al corazón pero sí es, es una forma de cumplir y cuidar a todos porque realmente no vas a permitir eso en una empresa
0: no bueno hasta hasta puedes dejar ir a un talento no pero pues está teniendo una, una, una un comportamiento pues que no va de acuerdo a las políticas de una empresa claro. de hecho algo muy importante que se tiene que que yo me gustaría que que, que, esto, que esta voz haga, haga eco y que haya una modificación al Código Civil, al, a la Ley Federal del Trabajo, en la cual el que haya un, una, un abuso sexual, el que haya eh, un, un comportamiento eh, que, que se da mucho en México, porque no está tipificado en la ley. O sea, son empresas como las de ustedes, en las donde uno puede encontrar ese respeto de que si un hombre te está diciendo oye, tienes que hacer esto y esto si ¿sí quieres subir de puesto, o sea, yo no me puedo ir a quejar a la Ley Federal de Trabajo o no puedo ir a la, ¿cómo se llama?, a la Junta de Conciliación y Arbitraje porque al menos que sea que una demanda de que me estén corriendo, pues bueno, siempre están del lado del trabajador, pero no están del lado de una, de una pues de, de, un, de, una, de un abuso, de eh, una pues el, el tomar una, una cierta posición de poder, que eso ojo, que no nada más lo toman los hombres también las mujeres en su caso, también puede ser una persona de la comunidad, o sea Then again, estamos hablando de que la calidad de una persona como persona, no por el tema de una cuota o el tema de de su orientación sexual.
1: Claro, y crear también estos vínculos de confianza, o sea, siempre en una empresa, digamos, está que debe ir a recursos humanos, ¿no? Porque, digamos, así es como la línea del protocolo a seguir para que esté mucho más cuidado, pero también es como tú, como directivo, como, como cabeza, como líder, también creas este, este, esta cultura, este espacio de confianza donde una persona pueda acercarse directamente contigo y decirte, oye, me está pasando esto, o sea, cómo creas también esa cultura de, de puertas abiertas, porque también hay mucha gente que dice, híjole, es que si voy con con recursos humanos y quién sabe si se va a hacer más corren. grande igual y me corren entonces también crear este vínculo de confianza en donde la gente vea que tú como líder realmente vives el, con el, con tu ejemplo quieres vivir esos valores y les das esa confianza para acercarse contigo y saber que se pueden apoyar contigo para,
0: para hacer un mejor trabajo los dos no oye Durne, yo sé que seguramente todo mi, mi la, la gente que nos está escuchando ¿Dónde puedo escucharte más? o sea, Porque tienes, fuera de una muy amplia preparación y un currículum impresionante, o sea, tu conocimiento y la apertura y la, es más, la soltura con la que hablas del tema, pues me imagino que mucha gente quiere aprender de ti, saber más de ti y de este mundo que tú estás tratando de permear en otras empresas mexicanas.
1: Muchas gracias. De hecho, intento hacer muchos esfuerzos. Ahora estamos en, en un programa que se llama el 30% Club. Uh -huh. es, un, es una asociación que intenta también hacer este esfuerzo a nivel mundial en donde el consejo y de las empresas y los directivos tengan por lo menos 30% de representación de mujeres. Y dentro de ese club hay un programa de mentorías muy interesante que estamos entrando ahorita uh -huh. en donde ahora yo voy a ser mentora, pero es realmente un ejercicio porque tengo ese nervio de decir ¿y qué le voy a enseñar? ¿Cómo, cómo le voy a hacer ¿Cómo, cómo puedo ser mentora de alguien entonces intento también como tratar de aprender cómo ser mentora este, estudié una maestría en coaching que también todo el tema como desarrollo humano me encanta para también aprender cómo acercarme más a la gente y cómo transmitir el mensaje de una manera más sencilla entonces ahora digamos estoy en facebook ahí pueden ver pueden ver mis ideas etcétera y e intento aprovechar y agradecer muchísimo estos espacios que, que, como el que me das el día de hoy para poder transmitir el mensaje. ¿Qué, ¿Qué me gustaría futuro? Eh, me encantaría llegar así a tener una TED Talk y poder hablar y, y, y transmitirlo mucho más. Estamos tratando de hacer ese esfuerzo. Pero por ahora pueden verme en Facebook. Y la verdad es que, así como te digo, intento tener una política de puertas abiertas en la empresa, también en, en, en mi vida normal. O sea, si alguien realmente quiere acercarse, quiere platicar, yo siempre encantada de, de poder incluir el mensaje, porque pues es este tema otra vez, de ser congruente y acercarnos todos, ayudarnos entre todos.
0: Edurne, estoy segura que en menos de lo que crees vas a estar dando, no te Talks únicamente a nivel México, México sino te Talks a, a nivel más global, porque ese mensaje, sobre todo viniendo de... Hablando de México, este país que amo con locura y pasión, pero sé pues, sé de dónde flaqueamos. no y, y de verdad que ha sido un honor el poder entrevistarte. Yo creo que todas las personas que, que nos están escuchando el día de hoy se fueron con un, un mensaje de que tengamos un mundo mejor. Y para poder tener ese mundo mejor hay que empezarlo desde la casa. Entonces hay que instruirnos, hay que aprender, hay que leer. Hay que educarnos y para eso pues, hay personas como tú que de nuevo te pido, Edurne, que nos compartas las redes de dónde te pueden encontrar, de dónde pueden dar un seguimiento, dónde te pueden escribir.
1: Claro, en Facebook es Edurne y Palacios, ahí pueden encontrar tips, pueden escribirme en Messenger, pueden escribir en los comentarios de Facebook. Este, y sobre todo en las redes de Metco como tal en las redes de, nuestras, de nuestros productos y en la página metco.com.mx
0: de Dorne, ha sido un placer y qué bonito programa para conmemorar eh, el mes del Pride, el mes de la inclusión el mes de la equidad, el mes del respeto no es un tema que vaya únicamente con una bandera de colores sino es algo el que sepamos vivir en un mundo que es un crisol de sabores y colores entonces, Edurne, yo te agradezco. De verdad, que increíble tenerte aquí. Por favor, cuando tengas alguna, alguna conferencia o algo, por favor, contáctame para que yo lo difunda, porque seguramente yo voy, es más, yo voy a ser la primera que va a querer ir sí, para escucharte. Porque de verdad, el mensaje que tú tienes, la gente lo tiene que escuchar y tiene que hacer eco.
1: Muchas gracias. Gracias a todos por la invitación.
0: Pues bueno, yo ya me despido. Ya saben, mitad de semana. Ya nada más nos falta poquititititito para cerrar el mes. Y pues ya estamos a... Pues que nada más tenemos un programa más de este junio Si sí me queda un programa más de este junio Y de hecho la invitada que va a ser el la próxima semana Que habíamos dicho que iba a ser eh, paticón de esta semana No, eh, se movió justamente para poder que fuera el, el programa de la semana Que el 26 recuerden que es el día que se conmemora el mes del Pride eh, va a ser Patti Conde, que es una de las galeristas más importantes de México, la cual, pues no únicamente pues, conoce de arte, sino ha potencializado a artistas mexicanos a nivel internacional. Entonces. ¡Qué increíble poder tener a Pati Conde! Va a ser vía Zoom. Entonces, estén al pendiente en mis redes para conectarse y poder saber. Y recuerden que luego esta misma semana le, le, nos pueden ver por una serie de plataformas diferentes. Estamos ya en Spotify. Entonces, este programa próximamente se los voy a compartir. Y es más, si lo estás escuchando y te está resonando, compártelo. Porque el mensaje tiene que llegar a más oídos. Yo soy Marturati. Ya saben, arroba Marturati. Por ahí me encuentran. Si tienen algún tema que quieren que toquemos... Sugieran algún invitado que quieran que invitemos, ya saben que tenemos toda la apertura en Radio 13 y Radio 13 celebra y conmemora la equidad. Escucha
1: Radio 13. Escucha Radio 13.